0: Rien de tout cela n'a de sens. Ce n'est qu'un éclair de violence qui jaillit et s'estompe, une vengeance sans motif, à moins de comprendre comment tout a commencé. Je m'appelle Harry Auguste. J'ai pour père Rory Edmond Hulne et pour mère Elisabeth Lydmill, même si je ne devais l'apprendre qu'une fois ma troisième vie déjà bien entamée. J'ignore s'il faut dire que mon père a violé ma mère, la loi aurait quelques difficultés à juger cette affaire. Un individu malin pourrait influencer le jury dans un sens ou dans l'autre. Il paraît qu'elle n'a pas crié et ne s'est pas débattue, qu'elle n'a même pas dit non quand mon père est venu à elle dans la cuisine le soir de ma conception et, en l'espace de vingt-cinq minutes d'ignominieuse passion, s'est vengé de son épouse infidèle au moyen de la fille de cuisine. De ce point de vue, il n'a pas forcé ma mère. D'un autre côté, cette jeune femme d'une vingtaine d'années vivait et travaillait chez son père. Son avenir dépendait de l'argent et du bon vouloir de la famille Ulne. J'ose donc affirmer qu'elle n'avait guère la possibilité d'opposer une quelconque résistance et que la situation la contraignait à se laisser faire, aussi bien qu'une lame plaquée sur sa gorge. Le temps que sa grossesse commence à se voir, mon père était retourné en service actif sur le sol français où il devait demeurer jusqu'à la fin de la première guerre mondiale en tant que major de la garde écossaise sans jamais se distinguer. Au cours de ce conflit où des régiments entiers pouvaient être éradiqués en l'espace d'une journée, ne jamais se distinguer constituait un accomplissement enviable. Aussi incomba il à ma grand-mère paternelle, Constance Hull, de chasser ma mère de chez elle, sans même lui fournir de recommandations à l'automne 1918. L'homme qui devait devenir mon père adoptif, et un meilleur parent pour moi que si nous avions été liés par le sang, emmena ma mère au marché local, dans sa charrette, tirée par un poney. Il la laissa là, avec quelques shillings dans sa bourse, lui conseillant de chercher de l'aide auprès des autres femmes en détresse du comté. Alistair, un cousin de ma mère qui n'avait qu'un huitième de sang en commun avec elle, mais dont la richesse compensait largement ce déficit génétique, lui donna du travail dans son moulin à papier d'Édimbourg. Mais comme elle grossissait et devenait de plus en plus inapte à effectuer ses corvées, Quelques jeunes administrateurs qui étaient à trois échelons de l'équipe responsable la transféra discrètement. Désespérée, elle écrivit à mon père biologique, mais la lettre fut interceptée par ma rusée grand-mère qui la détruisit avant qu'il ne puisse lire cette supplique. Ainsi, le 31 décembre 1918, Ma mère dépensa ses derniers pénis pour prendre le tortillard d'Edimbourg-Vaverley jusqu'à Newcastle et à quinze kilomètres au nord de Berwick-Upon-Tweed, le travail commença. Un syndicaliste nommé Douglas Cranish et sa femme, Prudence, furent les deux seules personnes qui assistèrent à ma naissance dans les toilettes pour dames de la gare. On m'a raconté que le chef de gare s'était posté devant la porte pour empêcher toute malheureuse d'entrer pendant l'accouchement, les mains derrière le dos et sa casquette couverte de neige baissée sur son front, lui donnant une mine que j'ai toujours imaginée sombre et malveillante. Il n'y avait pas de docteur au dispensaire en cette heure tardive, surtout un jour de réveillon, et le médecin mit plus de trois heures à venir. Il arriva trop tard, le sang séchait déjà sur le sol et Prudence Cranich me berçait dans ses bras. Ma mère était morte. Je ne sais ce que m'a raconté Douglas, mais je pense qu'elle a fait une hémorragie interne. Elle est ensevelie dans une tombe marquée Lisa M. 1er janvier 1919 Puissent les anges la guider vers la lumière. Quand le fossoyeur lui demanda ce qu'il devait graver sur la pierre, Madame Cranich se rendit compte qu'elle ne connaissait même pas le nom de famille de ma mère. On débattit ce qu'il fallait faire de l'orphelin, moi. Je crois que Mme Cranich fut très tentée de me garder, mais des considérations financières et pratiques l'en dissuadèrent, tout comme l'interprétation littérale que Douglas faisait de la loi, ainsi que son sens très personnel de la propriété. « L'enfant avait un père, s'exclama-t-il, et il lui appartenait de droit. » Cela ne l'aurait pas avancé à grand-chose si ma mère n'avait eu sur elle l'adresse de mon futur père adoptif, Patrick Auguste, à qui elle avait proposé.